0: Ráno nahlas Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Mnohé zahraničné firmy ohlasili
1: prepušťanie, to znamená, že rok 2021 môžeme pocítiť obrovskú neistotu aj ľudí, či si udržia pracovné miesto, lebo firmám a vôbec podnikateľom dochádza dých a dochádza rezerva finančná a v podstate nevidia, akoby tú cestu von z toho tunela a nevidia svetlo na konci tunela a budeme to vidieť asi v najbližších mesiacoch na rastúcej kryjúke nezamestnanosti.
0: Pandémia zásadne otriasla svetom biznisu a teda aj pracovného trhu, hovorí šéfka portálu Profesionali, Ivana Molnárová Podnikateľom už dochádzajú rezervy, no a na tento štát sa spoľahnúť veľmi nemôžu.
1: Vláda ledva zvláda to, čo zvláda a nemyslím si, že majú podnikateľov na prvom mieste a vôbec ekonomiku na prvom mieste. Takže tá pomoc je odrazom tej schopnosti alebo neschopnosti vlády reagovať na aktuálnu situáciu a dochádza v podstate podnikateľom dých.
0: Mimoriadne cennou komoditou sa v týchto časoch stávajú predovšetkým zdravotníci. Na našich lekárov a Sestričky si už ale brúsia zuby v Nemecku či Rakúsku.
1: Je veľký záujem o našich odborníkov, hlavne v Rakúsku a v okolitých krajinách, kde ponúkajú oveľa lepšie platy a platové podmienky. Otázka je, ako sa zachová naša vláda, že či vie zareagovať vyššími platami na potrebu zdravotníckého personálu.
0: Korona zásadne zamiešala podnikateľom karty. Svet obchodu ovládla neistota. Firmám dochádzajú finančné rezervy a čo bude zajtra, sa dnes nik predvídať neodváži. Výsledkom tak zrejme bude výrazný náraz nezamestnanosti. Ktoré sektory teda pandémiu neprežijú a ktoré naopak môžu z tejto doby ťažiť? A keď skončí núdzový stav, bude nás mať vôbec kto v nemocniciach a ambulanciách liečiť? O trhu práce a biznisu v čase korony sa v dnešnom ráne na hlas budeme zhovárať so šéfkou portálu Profesia Ivanou Molnárovou.
1: Mnohé zahraničné firmy, ktoré boli tu stabilné a udržiavali hlavne napríklad Share service centra, tak už pracovná sila na Slovensku je pre nich veľmi drahá a začínajú presúvať svoje divízie niekde inde.
0: Pekný deň vám želá Bran Robšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Telefónická linka ma v tejto chvíli už spája s Ivanou Molnárovou, šéfkou portálu Profesia. Dobrý deň. Dobrý deň. Taká tá kľúčová otázka. Táto pandémia doslova rozvrátila celý ten pracovný trh, aj biznisový trh. Čo vieme dnes povedať o tom, ako môže prekopať tento trh pandémia?
1: No asi by som začala s tým, že rok 2020 nám naozaj ukázal, aký je trh práce krehký a vôbec, aké firmy sú krehké a ako ich ovplyvňuje pandémia. My sme mali po šiestich rokoch ako najnižší počet pracovných pozícií, kde sme klesli pod 200 tisíc. Sme mali 190 tisíc pracovných pozícií. Ak sa zoberieme na rok 2018 alebo 2017, ktoré boli najlepšie roky, tak tam tých pracovných pozícií bolo až 270 tisíc. Takže naozaj ten pokles pracovných pozícií bol enormný. Hlavne v apríli mají, kde bol až násobný pokles pracovných pozícií. Samozrejme sú segmenty, kde ten pokles alebo ten počet pracovných pozícií je témer nula a to je hlavne cestovný ruch, hotelierstvo, gastronomia celá, potom eventový biznis. Takisto vzdelávanie prešlo na online a vzdelávacie firmy tiež majú Problém
0: prežiť. Spomínali ste termín máj, tak ešte počas tej prvej vlny mohol byť nejaký ten optimizmus, že leto a máme sme za tým, sme za vodou. Ukázalo sa, že je tu druhá vlna, hovorí sa už o tretej vlne a taký ten kľúčový pocit, ktorý zrejme aj manažéri alebo majitelia firie môžu mať je neistota. Nevieme čo bude a v tom sa asi ťažko podnika, v tom sa ťažko rozvíjú nejaké plány. Milím sa?
1: Určite nie, lebo po prvej voľne sme videli takéto spametávanie sa na trhu práce veľmi výrazné. V septembri dokonca sme prekročili počet pracovných pozícií v jednom týždni lepšie ako rok 2019, čo nás naplňalo obrovským optimizmom a firmy začali naozaj vo veľkom hajrovať a mali pocit, že to skončilo a že ten trh práce sa spameta veľmi rýchlo. Potom prišla však druhá kríza, ktorá už nebola tak výrazná ako tá prvá voľná pandémie, ale teraz je absolútna skepsa. Vo firmách my to vidíme na januárových číslach, že ten pokles počtu pracovných pozícií je zhruba o nejakých 20-30%, ale hlavne klesajú tí mali podnikatelia, ktorí... V podstate tiež držia ekonomiku a oni nezverejňujú tam žiadne pracovné pozície.
0: Čiže u tých väčších firm by som typovala, že tam vládne asi strach do niečoho investovať, brať povedzme aj nových ľudí a podobne. A u tých malých firm živnostníkov tam asi zrejme dochádzajú akékoľvek finančné rezervy na to, aby človek vôbec prežil nie to ešte rozvíjal biznis.
1: Presne tak. Mnohé zahraničné firmy ohlasili prepušťanie, to znamená, že rok 2021 môžeme pocítiť obrovskú neistotu aj ľudí, či si udržia pracovné miesto, lebo firmám a vôbec podnikateľom dochádza dých a dochádza rezerva finančná akákoľvek a v podstate nevidia akoby tú cestu von z toho tunela a nevidia svetlo na konci tunela. Takže majú pocit, že v okolitých krajinách je to oveľa lepšie a prúžnejšie nastavené ako na Slovensku. Majú pocit, že vôbec akoby celý ten systém zlíhava aj celkovo pomocí, aj celkovo, že zatvorené všetky prevádzky a podobne. Takže Mám pocit, že je oveľa väčšia skepsa a ľudia začali, alebo teda firmy začali oveľa masivnejšie prepúšťať a budeme to vidieť asi v najbližších mesiacoch na rastúcej krivke nezamestnanosti.
0: Môj súkromný odhad ešte na jeseň minulého roka bolo, že už v januári budeme vidieť nejaké prepady v nezamestnanosti alebo teda vyššie čísla. Vieme to už nejako kvantifikovať?
1: Určite áno. Podľa mojich informácií zhruba asi nejakých 70 tisíc ľudí prišlo minulý rok o prácu, ale ešte stále sa všetky podniky a firmy snažili udržať tie pracovné miesta, lebo si pamätali rok 2019, 2018, 2017, kedy bol na tom pracovnom trhu a nevedeli nájsť dobrých zamestnancov, takže si chceli udržať hlavne tých kľúčových a dobrých zamestnancov, takže nechceli sa ich zbavovať, ale myslím si, že rok 2021 ukazuje, že tá cez sta bude ešte dlhá a že jednoducho nevedia udržať niektoré pracovné miesta. Takže ja predpokladám, že tá nezamestnanosť pôjde prúčie hore.
0: To prúčie hore môže byť aj to, čo sme zažili za tej prvej vlády Mikuláša Durindu, kde to sa hýbalo okolo 20
1: Myslím si, že takto vysoko to až nepôjde, lebo keď som porovnávala nedávno na konferencii rok 2008-2009, kedy prišla finančná kríza, vtedy sme išli oveľa vyššie ako keby kryvky tej nezamestnanosti, tej počiatočnej nezamestnanosti. Takže tam sme stúpali vyššie. Teraz tá kryvka bola nastavená, alebo to historické minimum bolo nastavené veľmi dísko. Rok 2019 bol o tom, že sme mali historicky najnižšiu nezamestnanosť, okolo 5%, takže ideme z úplne inej bázy, ako sme išli treba z roku 2008-2009. Takže myslím si, že to nemusí dopadnúť až tak katastrofálne. Otázka bude, ako dlho to bude trvať a že ako to zvládnu podnikatelia. Ja. Mňa skôr deje to, že mnohé zahraničné firmy, ktoré boli tu stabilné a udržiava ale hlavne napríklad Share service centra, tak už pracovná sila na Slovensku je pre nich veľmi drahá a začínajú presúvať svoje divízie niekde inde a samozrejme celý svet ovplyvnilo to, že sa necestuje, to, že neposkytujú share service centra, satortové služby pre letecké spoločnosti alebo pre cestovné kancelárie alebo pre mnohé ďalšie a že to je akoby reťazec, ktorý sa nábaluje a ani si nevieme predstaviť, aká tá vlna bude.
0: Kým sa ešte dostanem k tomu biznisu a veľkým firmám, ešte sa vrátim k tým zamestnancom. Hovorili ste o snahe podnikateľov za každú cenu alebo do veľkej miery udržať zamestnancov. Môže to potom viezať k tomu, boli sme toho svetkami aj v prvej vlne, k znižovaniu miest, to znamená, že dobre udržíme vám to vaše miesto, ale poďme za 80%, za 70% mzdy, ktorú ste doteraz dostávali. A bude to nejaký trend?
1: Toto bol trend prvej vlny teraz si myslím, že skôr zamestnávatelia sa budú chcieť, akože poviem to hnusne, zbaviť svojich zamestnancov, lebo nedokážu platiť ani tých 80% tej mzdy. Proste keď to jednoducho nejde a nie sú výhliadky na nový biznis a nie sú výhliadky na to, že, že bude pozitívum na trhu práce alebo vôbec sú zákazkami a celková ekonomika nepôjde, nepôjde hore, tak si myslím, že aj tých 80% je pre nich veľa platiť. Takže myslím si, že toto bolo hlavne v prvej vlne a v tej druhej vlne už to, alebo v tej dokonca v tretej vlne to už bude skôr o prepušťaní.
0: Čiže snaha prežiť. Uh-huh. A ako to vidíte z hľadiska opatrení štátu? Vieme, že v gastroservise tam dokonca nejaké iniciatívy. Ja osobne sa celkom divím, že tu neexistujú nejaké hromadnejšie iniciatívy, či už hotelierov alebo ďalších sektorov, sme žaloby voči štátu za kompenzácie. Ale aj keď sa pozrieme na čísla, tak v tom objeme a aj rýchlosti a byrokratizácii tej pomoci štátu, tak nie sme veru na čele tých krajín Európskej únie.
1: Určite nie. Nie je to akoby prioritáni vlády, aby v podstate udržalo podnikateľov nad vodou. Myslím si, že vláda ledva zvláda to, čo zvláda a nemyslím si, že majú podnikateľov na prvom mieste a vôbec ekonomiku na prvom mieste. Takže tá pomoc je odrazom tej schopnosti alebo neschopnosti vlády reagovať na aktuálnu situáciu. Takže myslím si, že aj tá pomoc je veľmi pomalá a dochádza v podstate podnikateľom dých.
0: Dá sa predpokladať, že po tejto pandemickej dobe alebo aj v rámci tejto pandemickej dobe výrazne bude v kurze zdravotnícto, čiže lekári, sestričky a ďalší personál. Milím sa.
1: Určite nie. Aj naše štatistiky potvrdzujú, že segment zdravotníctva sa zvýšil a záujem o sestričky a lekárov je oveľa vyšší ako v minulosti. Ale takisto je veľký záujem o našich odborníkov, hlavne v Rakúsku a v okolitých krajinách, kde ponúkajú oveľa lepšie platy a platové podmienky. Takže otázka je, že či sestričky a lekári sa rozhodnú prijať ponuku a ísť do zahraničia.
0: Čiže je pravdou všetky tie šumy, že je tu veľký draft po teda našich lekároch, sestričkách a tí, ktorí budú naozaj tí lepší, tak môžu zmiznúť a bude tu problém, kto bude vlastne ošetrovať ľudí v nemocniciach, v ordináciách?
1: Určite áno, je oveľa väčší záujem po našich sestričkách a lekárov, hlavne ak majú nemčinu alebo Anglištinu, tak vtedy majú obrovskú výhodu pred ostatnými. Majú možnosť ísť teda za lepším platom do zahraničia. Otázka je, ako sa zachová naša vláda, že či vie zareagovať vyššími platami na potrebu zdravotníckého personálu. Ďalšia dôležitá vec je aj to, že naozaj momentálne je najvyššie ako najvyšší priemerný vek v oblasti zdravotníctva a takisto v školstve a tá demografická krívka tomu vôbec nepomáha. To znamená, že ten vyšší vek v zdravotníctve je spôsobený aj tým, že je málo mladých lekárov, málo mladých sestričiek nám prichádza do segmentu a tým pádom je veľa dôchodcov, ktorí za chvíľu odídu do dôchodku a my budeme mať obrovský problém pokryť a v podstate aj ten výpadok odchodu do zahraničia, ale aj ten demografický výpadok.
0: A môže tá pandémia sťažiť e, takéto vnúdové riešenie, nazvame to takto, že čo aj lekári a sestričky z Ukrajiny a ďalších krajín, ktoré by povedzme boli vďační za ponuku práce tu? Určite áno. Potrebujeme si definovať, že koho potrebujeme zo zahraničia
1: a práve pri tých problémových pozíciách ako sestrička alebo lekár vieme v podstate obsadiť tieto pracovné pozície práve napríklad Ukrajincami.
0: Poďme teraz k tým jednotlivým segmentom. Ako tá pandémia, alebo ako vieme odhadnúť, ako táto pandémia, ktorá naozaj sa ukazuje, že nemusí mať taký skorý koniec, bohvie koľko tých vln bude, prekopeť celý ten segment. Vieme asi zrejme, že výrazne sa to dotkne hotelierstva, gastroservisu, možno sa to dotkne aj nejakých ďalších služieb povedzme, ľudia už nebudú toľko míňať, aby si mohli kúpiť drahšiu kávu, lebo je ekologickejšia a podobne. Čiže kde vidíte vy sektory, ktoré sú najviac ohrozené?
1: No celá tá horeka, ten inventový biznis, vzdelávanie, všetky tie služby vôbec, celkové služby sú ohrozené. Ja vidím segmenty, ktorým sa darí a aj teraz sme mali vyšší počet v rámci IT segmentu alebo informačných technológií, strojarstva. Darí sa celkom výrobe, čo je dobrá správa na druhej strane pre Slovensko, že nespadla úplne výroba celkovo dole, ale v podstate ostatné, ostatné segmenty sú nadväznosti na to. Ja si myslím, že sa to dotkne postupne aj bankovníctva, poisťovníctva a podobne. To sme to videli aj v tej prvej finančnej kríze roku 2008-2009, a potom tie postupné roky, že prv padli kľúčové segmenty, vtedy to bol hlavne automobilový priemysel a výroba a postupne padali, akoby dobiehali ostatné segmenty. A tady isto, keď sa začala spametávať výroba, tak zase za tri štvrte roka alebo za tri kvartály dobiehali finančné strúžby, poisťovníctvo a všetky okolo doprava logistika, že ono tá ekonomika je veľmi naviazaná. Ak sa nedarí jednemu sektoru, tak tomu automaticky budú postupne sa nadväzovať
0: ďalšie. Poviem príklad, povedzme, ste spomínali, že firmy sa budú chcieť bavať zamestnancov, aby prežili, panuje neistota, zamestnanci sa budú snažiť šetriť tiež, pretože nebudú si istí, či si prácu udržia a povedzme niečo také ako kúpa auta je priorita na 50. mieste, čiže môže to dopadnúť povedzme aj na tú chrbtovú koslovenskej ekonomiky automobilky. Minim sa?
1: Určite áno, určite áno lebo tá spotreba sa určite bude znižovať s tou neistotou čo bolo zaujímavé v rámci po tej prvej vlne, že tá spotreba bola veľmi pekne naštartovaná a v podstate podržala ekonomiku práve v tom 3. a 4. kvartáli, že to stále držala aj tá spotreba. Ale myslím si, že keď sa budú objavovať tie správy v médiách a v podstate čím ďalej sa objavujú správy, ktorá firma prepúšťa, tak tá neistota bude zneistiovať aj toho spotrebiteľa a tým pádom bude znižovať tú spotrebu.
0: Spomínali ste už aj taký trend, že sme príliš drahí pre zahraničné firmy Zároveň to môže byť aj niečo také ako ekonomický patriotizmus v takýchto situáciách, že povedzme viac dať prácu domácim, myslím v prípade zahraničných firiem. Čo s tým vieme urobiť? Asi sa nedá pokračovať v tej politike dánevých prázdnin, desaťročných a podobných, ktorými si tu vlády de facto kupovali zahraničné investície. Je na to nejaké lepšie riešenie?
1: No určite prekopanie celého daňového systému. My sme drahí v tých odvodových veciach. Uh-huh. A akože zamestnanie, celková práca. Sme v podstate veľmi. Praji. takže ja si myslím, že to nie je o daňových prázdninách alebo niečo podobné pre tie veľké podniky, ale je to nastavenie celého systému a systematickej práce na tom, ako podporiť všetkých podnikateľov, nie len výnimky, ale v podstate podpora aj tých malých a stredných, lebo aj oni držia ekonomiku a teraz to vidíme, že v podstate ten prepad tých malých a stredných podnikov má dopad na celý trh práce, čo neurobi tých pár podnikov.
0: To mi tak napada, že z vášho pohľadu tá slovenská verzia recovery plánu, teda toho plánu obnovy tých niekoľkých miliard z Európskej únie, je to nastavené dobre, ako zatiaľ to bolo komunikované, myslím, tie priority, čo oni chcú míňať tie európske peniaze?
1: Ja si myslím, že je tam, je tam určitá logika a že ak by sa to využilo rozumne a dobre, tak by to mohlo pomôcť. V každom prípade uvidíme, aká bude vôbec ten cieľový stav, lebo Európska únia nám nedá peniaze len tak, ale budeme musieť mať projekty a otázka je, že či vôbec máme tie projekty a či máme tých šikovných ľudí, ktorí budú chcieť. A keď vidíme, že... Ako na malých veciach sa dokáže vláda pohádať, tak si neviem predstaviť, ako dokáže byť súdržná v čerpaní tých veľkých fondov. Ale to je môj skepticizmus, keď vidím, ako pôsobí vláda na vonok.
0: Čoraz viac firiem tlačí, robí to samozrejme aj štát teraz v tom nudovom stave svojich zamestnancov, ľudí do home office Predpokladám, že to bude trendom, že aj vzhľadom povedzme na ceny kancelárskych priestorov, cenu práce tak ďalej, že je výhodnejšie pre firmy, aby ľudia zostali na home office, nie?
1: Určite áno. My sme robili aj prieskumy medzi manažermi firiem a personálnymi riaditeľmi a manažermi. A v podstate neplánujú, že rok 2021, rok 22 sa už hovorí, že by sa vrátili na 100%, akoby 100%, 100% čas strávený v ofise. Skôr to je nastavené tak, že firmy predpokladajú, že to bude 50 na 50 a že chvíľu budete robiť práca z domu a chvíľu to budete striedať s pracoviskom, hlavne keď bude sa robiť porada. Ale potom je aj trend, kde skoro 17 firiem hovorí, že to bude 30% na pracovisku a 70% práci z domu. Čiže firmy už si nemyslím, že sa vrátia k tomu 100% práci na ofise, ale skôr budú optimalizovať aj priestory, aj tie pracoviska tak, že sa tí ľudia budú striedať a budú len na nevyhnutné porady robiť. Lebo ľudia presvedčili, že vedia pracovať z domu, vedia efektívne pracovať z domu a dokonca nám ukazujú niektoré prieskumy, že vedia efektívnejšie pracovať z domu. Takže na základe toho sa, sa potom k tomu prispôsobia asi aj ofisy.
0: No a to predpokladám, že celkom rozosmutní majiteľov a tých kancelárskych priestorov a developerov asi nastane previs ponuky na dopytom.
1: Určite áno, ale samozrejme možno ľudia už budú mať plné zuby ofisu office a budú sa chcieť vrátiť. Otázka, ako sa postavia k tomu firmy, alebo budú chcieť ušetriť v každom prípade... Ale myslím si, že bude to taká viac kombinácia, že bude práca z domu versus práca akože v ofise.
0: Táto pandémia, keď robíme vlastne z domu väčšinu vecí, však aj toto teraz, to je celkom taký nápor na psychiku od ponorky až po striedanie sa s deťmi v tom istom byte, v tom istom priestore. Ponúkajú firmy alebo myslia firmy aj na tento aspekt svojich zamestnancov, že nejako dadím support v tom, ako pracovať z domu? Veľmi
1: často sa teraz hovorí o práve duševnom zdraví a svojich zamestnancov, lebo sa objavuje ako téma, lebo no, ľudia naozaj už nezvládajú niekedy pracovať na plný úvezok, plus mať deti, plus sa im postarať o celodennú stravu, plus sa venovať aj tej škole online distančnému vyučovaniu. Takže firmy sa snažia prispôsobiť aj ten pracovný čas tomu zamestnancovi, aby bol flexibilný. Buď skoro ráno ten človek robí, do obeda sa venuje deťom a večer si dorobí prácu, takže sa snažia byť flexibilní, lebo naozaj tí rodičia s malými deťmi to majú veľmi náročné. Ale je to aj pre zamestnávateľa náročné, lebo on chce mať vykonanú tú 100% prácu, lebo platí vzdu. a potrebuje mať ten výkon. Takže pre obidve strany je to o kompromisoch, komunikácii, akým spôsobom nastaviť ten pracovný čas. Mnohé firmy prinášajú nové benefity pre zamestnancov, či už nejaké online cvičenia psychológov na linke že máte možnosť kedykoľvek zauľať psychológovi, keď to už nezvládate. Potom sa objavujú rôzne tréningy, online škôlky, online nejaký program pre deti a podobne. Takže firmy sa snažia byť kreatívne aj v tomto, aby podporili zamestnancov. Otázka je, že akým spôsobom to pomôže.
0: Mimochodom, ja mám 51 rokov, som ohrozený druh, lebo ľudia nad 50 okolo onkolo 50 už pred tou pandémiou na Slovensku neboli nejako veľmi vítaní vo firmách, väčšinou, čo viem, takže bude to ešte horšie?
1: Určite áno, lebo v podstate najatraktívnejší zamestnanec je medzi v podstate 30 a 34-35 rokov.
0: Teraz som sa urazil. To je akoby, to, to je akoby ten najatraktívnejší prípadne do 40, to je ten
1: akoby najatraktívnejší zamestnanec bohatou praxou. Tí 50 níci ja som tiež tento rok dosiahnem 50, takže tí 50 níci naozaj to budú mať náročnejšie na trhu práce a takisto absolventi to budú mať náročnejšie na hľadanie práce. My vidíme, že ten počet pracovných pozícií tak ako klesá, tak klesá aj pre absolventov. Takže tohtoroční absolventi alebo minuloroční absolventi budú mať oveľa náročnejšie si nájsť prácu, ale takisto ľudia po 50-ke budú mať náročnejšiu situáciu. Samozrejme, ovplyvňuje to aj demografická krivka, že v priebehu... 5-10 rokov sa tá demografická krivka výrazne zmení, že budeme mať viacej dôchodcov a firmy budú musieť zamestnávať aj 50-tníkov a ten 50-tník ja som robila taký výskum, lebo tým, že sa sama to týka, tak tí 50-tníci sú, čo sa týka zručnostiach, aj čokoľvek, ako by jazykovo vybavený, technologických zručností a podobne, úplne niekde inde, ako treba z 50-tnici pred 10 rokmi alebo 15 rokmi. Takže aj tá situácia, ten životný štýl, aj to, ako sa dokážu prispôsobovať celá tá generácia novým zmenám, novým technologickým zmenám, v podstate prešla si niekoľkými systémami, tak si myslím, že je zaujímavá tá generácia a je je určite kvalitná pracovná sila. Ale to si musia hlavne uvedomiť menžeri a ageristi vo firmách, že tá generácia nie je na zahodenie a tá generácia má úplne inú energiu ako generácia možno, našich rodičov.
0: Keď ste spomínali absolventov, tak keď to trošku možno preženiem, tak tento rok bol taký strácený ročník pre deti, pre študentov. Môže to mať nejaký dopad, dosah na to, ako sa uplatnia na pracovnom trhu?
1: Určite áno, lebo ja chcem povedať na jednej strane, že si myslím, že ten rok, ktorý strátili, nie je taký dôležitý a že oni to dobehnú. Otázka je tých návykov, a toho, že si dlhšie ráno pospia a v podstate nechce sa im ráno vstávať na to online vyučovanie a každá škola má inak nastavené to online vyučovanie, že niektorá to má veľa, niektorá to má len 3 hodiny, niektorá má, že si musíte memorovať niečo a podobne. Čiže otázka je toho, že ako to ovplyvní tú psychiku a tie pracovné, ako tie návyky dennej rutiny, levoté, Tie detská hlavne stratili tú rutinu ráno ísť do školy, mať nejakú zodpovednosť ísť do školy a podobne, stretnúť sa v komunikácii s ľuďmi, vedieť pracovať v tíme. Teraz sú v podstate izolovaní a oveľa menej akoby pracujú a interagujú skôr sú na tých četoch a podobne. Že to môže skôr, no skôr mať dopad akoby tá komunikácia, to, že budú mať tú disciplínu ráno
0: stávať. Ako už pripravenosť na doktor. pracovné návyky, také to myslím. Tak, presne. Vlastne sme hovorili o takých tých global lúzoroch, čiže to gastro a podobne. Ukazujú sa, že z tejto pandémie môžu výsť nejaký nečakaný nečakaní výťazí, že nejaké segmenty, ktoré odrazo keby vycítili čo je vo vzduchu a objavili nejaké nové možnosti, nové segmenty?
1: Určite áno, lebo začali sa všetko, čo sa týka onlineu, tak určite nové technológie, čo sa týka rôznych stretnutí, onlineových stretnutí, onlineového vzdelávania, potom donášky jedal, kompletne, čo sa dá v rámci home office a slúžie na home office. takže myslím si, že zase to dáva iný rozmer. Rozmohli sa e-shopy, rozmohlo sa v podstate aj rôzne technológie na učenie detí, rôzne videa a všetko možné. Takže ja si myslím, že každá kríza dáva aj príležitosť a dáva šancu novým ideám a novým možnostiam. Tie staré veci zaniknú a tie novšie prídu a keď sme hovorili, že do školstva sa nám nepodarilo niekoľko rokov dať nejaké nové technológie online, Vzdelávanie a učiteľov prinútiť, aby sa nejako online technologicky vzdelávali, tak tá pandémia proste donútila všetkých.
0: Čo vás osobne prekvapilo v rámci toho pracovného a trhu v rámci toho, čo sa za ten uplynulý rok dialo?
1: To, že mnohé firmy sa dokázali veľmi rýchlo prispôsobiť. Niektoré, že dokázali aj také segmenty ako bankovníctvo, finančníctvo, prejsť na home office a aj keď si to dovtedy vôbec nevedeli predstaviť, tak teraz to berú ako samozrejmosť a vedia si to predstaviť ako do budúcnosti. Ukázali sa v mnohých prípadoch lídry, ktorí dokázali naozaj využiť tú šancu na nové veci a akoby nový rozvoj firmy, ale ukázala sa aj tá ľudskosť tých ľudí, že ako vedia pomôcť tej komunite, ako vedia pomôcť, ja neviem, otvorenému priestoru a podobne, ale aj vlastným ľuďom a zamestnancov, ako dokážu chápať rodičov a detí s nimi, ako nastaviť tie pracovné podmienky, aby rodičia dokázali pracovať. Takže to si myslím, ako sa prispôsobovali tým technologickým zmenám a myslím si, že ďalšia vec je, že ten vírus nám ukázal, že tá človečiná tá ľudskosť tu je a potrebujeme ju stále prehlbovať a tí lídry novej doby by mali byť takou zmesou tej pokory služby, disciplíny a ľudskosti. A to si myslím, že toto je dôležité, aby toto sme si z toho odniesli aj do budúcnosti, že nie sú tu len nejaké zisky a podobne, ale že je tu rozmer ľudský, je tu rozmer toho strachu o to, že prídeme možno o blízkych, o o našich živí, že môžeme ochorieť a to je ten rozmer toho, čo by nás tá kríza mala naučiť. A ja si myslím, že tých lídrov bolo veľa, ktorí je stále veľa, ktorí to vnímajú z tej ľudskej stránky.
0: Nechcem ísť ať do takej minulosti ako čierny čtvrtok 1929. Môžeme sa vrátiť len k prípadu Lehman Brothers. Bude tento rok, alebo táto pandémia, alebo môže byť pre ekonomiku takou čiernou udalosťou, čiernou labuťou, alebo naopak môže ukázať tú flexibilitu... A síce to pomení veľa veci, ale nemusí to byť žiadna vážna ekonomická kríza?
1: Ja si myslím, že určite to zmení ekonomiku, určite to zmení aj fungovanie a vnímanie vôbec hodnút, A ja si myslím, že ľudia sa začnú transformovať a rozmýšľať úplne inak, že či niektoré práca im dáva zmysel, či im nedáva zmysel, lebo v tom rozmere toho strachu, že môžem zomrieť alebo môžem prísť o svojich blízkych a ten stret so smrťou bol tak blízky, že si myslím, že to zmení aj hodnoty ľudí a že oveľa viac si budú uvedomovať, že či ten život má zmysel alebo tá práca má zmysel a oveľa viac sa začnú zamýšľať nad zmysluplnosťou práce, ktorá im dáva alebo nedáva zmysel.
0: To si neodpustíme, ale teraz ste vlastne hovorili niečo proti spotrebnej ekonomike, ktorá je založená na tom, že investujeme do nezmyselnej spotreby.
1: Určite áno a tá nezmyselná spotreba sa musí nejakým spôsobom zastaviť a nemôže ísť do nekonečná, lebo v podstate sa to odráža na prírode, na klimatickej zmene, na životnom prostredí a podobne. Čiže otázka bude, ako nastavíme ekonomiku, aby bola udržateľná a zároveň nebola taká ziskuchtívá, ale aby sa tie veci vrácali do ekonomiky a to si myslím, že to je to, čo by sme sa z toho mali naučiť a poučiť, že ako vytvoriť tú ekonomiku, ktorá bude mať pridanú hodnotu nie len pre ten získ, ale aj pre to ľudstvo a pre tú prírodu a všetko vraciať to späť do prírody a, a vôbec ľuďom. Že to si myslím, že tento koncept hodnot, bola by som veľmi rada, keby sa toto stalo a keby to roztria s tými hodnotami. Lebo to, že každý rok musíte rásť a zvyšovať ten získa, získa, získ, tak si myslím, že to nie je udržateľné do Táto pandémia nám to práve ukázala.
0: No a nebude to viesť potom k takému otrasu, ktorý bude vyzerať ako ekonomická kríza?
1: Nemusí. Nemyslím si, že, že musí, lebo to postavenie len na tej spotrebe je neudržateľné dlhodobo. Možno vzniknú úplne nejaké iné veci, nejaký iný priemysel alebo iné, ja neviem, iná starostlivosť, ale musí tu byť niečo iné. V podstate to, že stále spotrebúvame, spotrebúvame a tá ekonomika je postavená len na tej spotrebe, tak to je potom cyklus, ktorý sa neustále ako bude pádať, lebo tá spotreba proste nie je udržateľná. Ja neviem, nemám na to návod, ale myslím si, že toto je zamyslenie na tom, že ako sa zamyslieť nad novým svetom, ktorý by nebol postavený iba na tej spotrebe.
0: Toľko Ivana Molnárova, šéfka portalu Profesia.sk. Ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem. veľmi pekne. Majte sa a dovidenia.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk To bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk, lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo
1: Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.